0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. El miércoles en la reunión de Oración eh, dimos un poquito de lo que el Señor me, me dio en estos días. Eh, el título de la predica es Avivamiento Interior. Eh, le contaba esta mañana... A la iglesia que fue en una semana en la que hace dos semanas atrás, un lunes, en Betania y un viernes en Betania, yo recibí del Señor gran parte de los temas que quisiera compartir en estos minutos con ustedes. Pero cuando hablamos de un avivamiento interior estamos hablando realmente del propósito de Dios para nuestra vida, de lo que, de lo que Dios está buscando. A, a, a Dios no le interesa que seas lindo o linda, aunque te hizo lindo y te hizo linda. ¿Amén? Bueno, no sé cómo te mira frente al espejo, pero el punto es que siempre Dios trabajó y trabajará con nuestra vida interior hasta la instalación de su reino. Uno de los fracasos más grandes que todos nosotros tenemos es, es precisamente buscar avivamientos exteriores, eh, como puede ser el, el que dé una reunión como esta, un domingo, un miércoles, un avivamiento en donde uno diga, sí, la verdad, que toma decisiones, te voy a seguir, te voy a amar, voy a estar con vos, etcétera, 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 etcétera. Pero como tantas veces hemos enseñado desde este lado, el lunes, el martes, la cosa cambia. Y todo tiene una movida tan rara, tan tan confusa en estos últimos tiempos, que tiene que ver precisamente también con la realidad profética, donde viviremos mucha confusión, pero por sobre todas las cosas, días oscuros. Días oscuros, comentaba esta mañana, que estamos viviendo un tiempo absolutamente sobrenatural en lo espiritual, pero también en lo que tiene que ver con el actuar del reino de las tinieblas entre nosotros. Es como que, en mi caso personal, uno está viendo de parte de Dios el mover del reino de las tinieblas desde otros aspectos. Hay tantas cosas que se están formando entre nosotros, pero también tanta repetición de las mismas historias. ¿Cómo se repiten las historias? ¿Cómo se repiten los problemas? Hay veces que parecen el jabú, ¿no? Esta cosa de decir, pero yo no estuve metido acá antes. Esto no me pasó antes. Yo antes, no, yo, yo oré por esto y Dios me sanó o Dios me sacó de acá y resulta que la cosa viene, viene otra vez. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tenido y tenemos familiares enfermos, nietos, donde cada media hora había una noticia nueva, una noticia nueva, una noticia nueva, una noticia nueva, venía la nueva, venía la mala, venía la nueva, venía la mala, venía la nueva, venía la, nueva, venía la mala. Venía la mala. Es, un... es como que es un arrebatamiento de tinieblas que quiere atraparnos y atropellarnos a toda costa para desanimarnos de la verdadera construcción de nuestra vida exterior, esperando el reinado de Jesús con nosotros y en nosotros. Decía esta mañana que eh, como el diablo no es creativo, porque no es Dios, es un obsecuente, obsesivo y siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Más tarde, más temprano, en el medio, arriba, abajo. Pero siempre se hace lo mismo. Siempre está metido con lo mismo. Eh, recordábamos eh, alguna vez, o nietos enfermos, y eh, cuántas veces nos decían, mira mirá, todos los chicos que están internados en esta clínica, en este hospital, están todos con la misma enfermedad. Todos. Hasta el día de hoy nos pasó a nosotros con nuestros nietos, pasó hace poco a, otro, a otros hermanos con nietos, seguirá pasando muchos entre nosotros que están, está todo, todo terapia intensiva, todo, está todo, todo lleno de niños, como nos tocó a nosotros con Benjamín, todos llenos de niños con el mismo problema, con la misma enfermedad, con la misma situación, con la misma cantidad, con la misma cantidad de días. Por supuesto que hay una lectura científica, hay un método científico, hay, hay ciencia que dice y explica y puede poner en evidencia por qué eso está pasando, pero es una repetición continua de la obsesión del reino de la tiniebla, tratando de destruirnos cotidianamente, de desesperanzarnos, porque el si él, si el enemigo sabe claramente que si logra destruirte hoy o por lo menos ponerte contento hoy, inventar algo parecido a lo de ayer para que vos vuelvas a tener la misma situación. Por eso, cuando nos enfrentamos a tener un avivamiento real, lo que la Palabra de Dios nos está llamando, desde Génesis hasta acá. En Génesis lo que pasó es que el enemigo le sacó a, la, a, a Adán y Eva del centro, le robó del centro la calidad de la vida espiritual. Les robó la posición de entender cómo Dios iba a vivir con ellos y de qué manera ellos iban a vivir. Eso fue lo que pasó en el Jardín de Edén hasta el día de hoy. Vivimos atacados y sobrellevando mucha oscuridad y mucha confusión. Bueno, estamos viviendo parte de las profecías de la palabra de Dios. Mucha confusión. Y además tenemos que prepararnos para escuchar muchas Historias irreales, confusas, que pretenderán por sobre todas las cosas destruir la verdad del Evangelio. Pero es un tiempo donde parece como que en algún momento se apagan todas las luces, como se cortó la luz y se y, y no hay más nada para ver. Y yo recordaba esta mañana Éxodo 10:23 cuando dice que el ángel de la muerte venía. Sobre el, sobre el pueblo y sobre todos los hijos de Faraón, cuando el ángel de la muerte estaba llegando para matar a todos los hijos primogénitos, dice la palabra de Dios que durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Y nosotros podemos decir hoy, podemos estar avanzando sobre la incompresión más grande de nuestra vida, sobre la oscuridad más grande de nuestra vida, pero en la casa de Dios, mi vida interior, nunca faltará la luz. Por eso necesitamos trabajar nuestra vida interior. Necesitamos caminar el verdadero avivamiento. Todos queremos un avivamiento explosivo, no solamente de salir a predicar y buscar gente que conozca a Jesús y que la iglesia crezca y que nosotros crezcamos y que todos los ministerios crezcan y que el barrio crezca y que la ciudad crezca y que Monte Grande, el país y las naciones conozcan al Jesús que viene a instalar su reino. Pero el proyecto más grande, el anhelo más grande que Dios busca en mí y en vos es una vida interior abierta, sana, libre vivificada. Por eso es que es tan importante entender que no existe avivamiento si no hay un arrepentimiento real. Y ustedes saben que una de las cosas que más roba el enemigo en nuestra manera de pensar es el arrepentimiento. Por condición humana, al arrepentimiento lo disfrazamos con argumentos, como si fuera un arbolito de Navidad. Cuando vienen los pecados para confesar, en vez de arrepentirnos, cuando conocemos a Jesús, en vez de arrepentirnos por nuestros pecados, nos rodeamos como si fuera un arbolito de Navidad con argumentos, por eso el apóstol Pablo dice abandonen todo tipo de argumentos, pónganle nombre a lo que tienen que resolver, a lo que tienen que romper, a lo que tienen que entregar, a lo que tienen que liberarse, y Dios los hará libres. Pero es muy difícil a veces... Abrirnos a un avivamiento interior si nosotros no entendemos verdaderamente el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es no que estemos todo el tiempo en un espíritu de arrepentimiento, sino de que cuando nos arrepentimos entendemos que es el verdadero avivamiento, la obra de Dios abre nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque una persona rota rompa todo el contexto. Alguien que está roto en su vida interior, rompe a los de su casa, aunque no quiera hacerlo, aunque no tenga ganas de hacerlo, aunque la intención no sea maltratarlos, los maltrata. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos seres espirituales y porque somos transferibles. Cuando estás roto, rompes al que tenés al lado. Aunque lo ames, aunque tu intención no sea hacerlo, lo rompes. Necesitamos avivar nuestro interior con el poder del Espíritu Santo, pero también con arrepentimiento. Decir, no, yo, yo Señor, no tan solo ayúdame a cambiar, sino decime qué es lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer, porque ahora nos toca trabajar a nosotros. Ahora me toca a mí. Hay un punto, el primer punto que quiero tratar, que es... Una almohada de piedra eh, me causa gracia hasta cuando lo escribía porque hace unos meses atrás yo hablé de este, de este pasaje eh, y es lo que pasó con, con Jacob. Jacob venía de una frustración personal inmensa, gigantesca. Venía de, de un, lo voy a decir en... en en inglés para que nos entendamos. Venía de camelear, de mentir y tiene que escaparse. Tiene que abandonar su familia, tiene que cargar con su historia, tiene que cargar con sus problemas, tiene que cargar con su locura, tiene que cargar con su, con su personalidad, con su carácter, con su vida interior. La cosa es que Dios lo manda al desierto y en el medio del desierto lo único que tiene es una almohada de piedra. Una almohada de piedra. Yo no sé cómo habrá sido el tema, ¿no? Si a mí ya me da contractura la almohada con la que duermo, ¿cómo habrá sido la almohada de piedra la que tuvo Jacob? Pero fue esa almohada de piedra la que Dios usó para revelarle el futuro de la humanidad y de las naciones porque es con esa almohada de piedra en la que la hizo dormir y le dio un sueño y sobre ese sueño le contó, le aclaró, le explicó, le profetizó y el tipo se despierta, ¿cómo habrá despertado? No? ¿Cómo habrá tenido la cara, la cabeza, el cuello? Vaya a saber. Pero dice la palabra de Dios que lo primero que él dice es oh, Dios, Dios estaba acá, hace poquito hablé de esto. Dios estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Por eso necesitamos un avivamiento interior, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida tan profundamente para no perdernos, como hablábamos el domingo pasado, ningún tipo de oportunidad para entender que si Dios está en mí, no conmigo, en mí, porque una cosa es que Dios venga conmigo, pero otra cosa es que Dios esté en mí, porque la promesa del Espíritu Santo de Dios es yo en ustedes, yo en ustedes, no con ustedes, en ustedes, toda la obra de Jesús a través de su Espíritu Santo, a través de su muerte, de su resurrección y de estar sentado a la diestra del trono de Dios es para que viva en vos hasta que venga a buscarnos. Y yo digo, amén. Señor, si ¿se hace falta que me, me hagas dormir en una almohada de piedra para entender verdaderamente tu plan. Bueno, pues que vengas almohada de piedra, pero cambió toda la vida de Jacob. Es impresionante, léelo en casa, Génesis 20, del 10 al 19. Pero es, es impresionante, es hermosísimo. Dios a través de ese sueño estaba cambiando la personalidad de Jacob, el carácter de Jacob, la manera de pensar de Jacob. Y lo mejor de todo es que estaba cambiando la visión. Empezó a ver lo que nunca pensó que iba a ver. Lo que todos nosotros conocemos, Vi una escalera, ángeles que bajaban y subían. Por eso el Señor Jesús... Dice en Juan 1.51, dice que Jesús confirma esta profecía, confirma esta revelación en una noche dura durmiendo sobre una almohada de piedra diciendo y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Una noche oscura, una noche dura se transformó en un cambio interior en una revolución personal en un avivamiento personal y que por sobre todas las cosas puso en evidencia y puso en marcha todo un proceso que es el que hoy todos nosotros disfrutamos porque si estas cosas no hubieran pasado no las disfrutaríamos ¿no? porque nosotros somos los gentiles somos unos privilegiados somos unos privilegiados. ¿Qué hubiese sido si Abraham no hubiese charlado con Dios esa noche? ¿Qué hubiese sido de nosotros, de vos, de mí, de cada uno de nosotros, si Dios no hubiese hablado con Abraham y que le diga, mira el cielo? ¿Ves todas las estrellas? Todas ellas serán tu generación, todas ellas serán nación. Y ahí estaba vos, una de esas estrellas era vos, era yo. Esta mañana contaba que la palabra gentil etimológicamente quiere decir los de allá o los de afuera. O sea, es una palabra media densa, media pesada, casi te diría discriminatoria. Pero es que el amor de Jesús, que estaba sido desparramado y entregado en Israel, los alcanzó por hombres y mujeres que un día tomaron la decisión de entender a Dios y de abrir su, su vida a un avivamiento personal. Por eso es imposible buscar un avivamiento personal, un avivamiento interior, si todavía nosotros seguimos con el segundo punto que quiero tratar en estos minutos con culpas y cargas. Capaz que vos me decís, Pastor, siempre ¿sí estás hablando de lo mismo. Sí, ¿qué querés que le haga? Es que es así. Es que es la lucha permanente que tenemos porque el reino de las tinieblas quiere que te acostumbres a cargar con tus culpas, que te acostumbres a cargar con tus cargas, que no puedas ver tu vida interior y que tu vida interior no pueda mostrarse porque como te decía antes, una vida sana, sana al otro una vida íntegra genera integridad una vida limpia genera limpieza una vida, una vida interior no rota, sana genera gente sana pero culpas y cargas Culpas y cargas son gran parte. No tan solo de nuestras frustraciones, sino de nuestros límites, los que no quieren que te metas con vos mismo y con vos misma. No, yo soy así, yo de acá no salgo. Yo de, esto, esto no lo quiero tocar. De esto no hablemos, pastor. Ustedes saben que eso pasa cotidianamente. No, no por favor, de esto no hablemos. hablemos de esto sí hablemos, eh, pero no podemos, no podemos hablar de una cosa si no podemos hablar de la otra. Son correlativas, como las materias en la facultad. Hay un caso muy interesante que todos nosotros conocemos y es el de Pedro. Si hubo un bipolar conocido en la palabra de Dios, fue Pedro, ¿no? Si, si hubo un muchacho que estuvo feliz a la mañana y angustiado a la tarde, era Pedro. Si era alguien que estaba siendo generoso a la mañana y a la noche estaba, le daba un revólver y salía a matar, era Pedro. Era Pedro. Evidentemente era un gran sanguíneo, un tremendo sanguíneo bipolar, un hombre conducido por sus emociones, un hombre que más de una vez, con amor y sinceridad, hablaba y declaraba cosas y por momentos daban ganas de matarlo, de ahorcarlo. Todos nosotros tenemos el caso concreto y recordatorio de la palabra de Dios. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿quién dice a la gente que soy? dice el Señor. ¿Quién dice? Dice la palabra de Dios que Pedro dice, vos sos el hijo de Dios. Y el Señor le contesta, ¿vos te acordás? Vos conocés eso. El Señor le contesta a Pedro y le dice, bienaventurado sos, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el espíritu de mi Padre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y Esto lo dijo tu interior. Esto lo dijo tu vida interior. Porque nuestra vida interior habla de nosotros. Vos hablas, vos y yo declaramos de lo que hay adentro. Yo puedo mentirte esta noche, puedo solamente leerte un mensaje, pero el único que va a dar la realidad y el testimonio real de que el Espíritu Santo está en mí, no es que yo te lo diga, sino que la vida interior avivada y limpia es la que dice, Dios está en él, Dios está en vos. Y yo digo, amén, Señor. Dice la palabra de Dios, que en ese momento, ahí en Lucas 22, 60, 61, hay un momento crucial, bien, bien complicado, donde los dos se encuentran, Pedro, negándolo al Señor y el Señor Jesús agarrado por los policías de la época o por la gendarmería de la época. Y dice que ese momento fue un encuentro, debe haber sido, no, fue un encuentro profundísimo porque se miraron, y dice que la palabra de Dios viene, cuando Pedro viene caminando con los que le preguntaban, sí, vos sos uno de ellos, vos sos un discípulo de ellos, vos sos un discípulo de Jesús, vos estabas con Jesús, dice el texto bíblico, hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó, dice, un gallo. Versículo 61, entonces el Señor se volvió y lo miró a Pedro porque los dos se juntaron. Las miradas que habrán sido, ¿no? Yo me lo imagino al Señor mirándole a Pedro y diciéndole, basta, cállate la boca, no hables más, ya está, ya está, terminala, ya está. Dice entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Por eso el tercer punto de lo que te quiero compartir hoy es una pregunta, ¿por qué el Señor puso un gallo en la conversación? Claro, es el gallo más conocido del mundo, ¿no? ¿Por qué el Señor puso un gallo en la conversación? ¿Cuál es el motivo del gallo en esta conversación? Algo hablábamos el miércoles. Pero ese gallo no se convirtió en una tortura para Pedro porque cuando Pedro se encuentra con Jesús resucitado y el Señor Jesús resucitado le muestra, le habla en la cara y le dice Pedro, escuchemos una cosa. Después que había pasado todo esto, ¿eh? O sea, vos entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Vos sabrás lo que habrán sido esas miradas. Esas miradas habrán sido fatales. La culpa, la carga que habrá sentido Pedro. Pero cuando el Señor Jesús se encuentra y le dice, Pedro, Pedro, ¿me amás? ¿Vos me amás? Se lo pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amás? Sí te amo. Por tercera vez, sí, sí te amo. Entonces, apacenta mis ovejas. Jesús perdona a Pedro. Y el gallo siguió cantando. Hasta el día de hoy sigue cantando el gallo a la madrugada. Pero Pedro nunca más se acordó del pecado y de haber traicionado al Señor. Porque el Señor lo liberó en su vida interior, perdonándolo de esa realidad, de esa traición, de esa cuestión que se vivió en ese momento podían cantar cientos de miles de millones de gallos esa mañana que Pedro nunca iba a recordar su pecado, sino lo que Pedro iba a hacer, Dios, Dios me perdonó, Jesús me perdonó, el Señor me perdonó, ya ahora el gallo no era un recuerdo de maldición ya ahora el gallo era un recuerdo de transformación de la vida interior y a partir de ahí nace el Pedro que todos nosotros hoy conocemos, predicamos, amamos y anhelamos ver cuando Jesús venga a instalar su reino. No te da alegría esto. De que por más gallos que el Señor ponga en tu pasado, si tu vida interior está liberada, está sana, está restaurada, lo que va a pasar es que cuando el enemigo venga con situaciones difíciles haciéndote recordar de dónde venís, de dónde sos, quién sos, qué hiciste, qué te hicieron, necesitamos estar libres, necesitamos estar libres en nuestra vida interior porque en ese mismo momento, a la hora que el enemigo te traiga tu pasado a la cara, vos vas a decir, no. Yo ya soy libre, guardate el gallo, llévatelo al cajón, al gallo. Yo ya soy libre, Jesús me liberó, Jesús me perdonó, su sangre ha sido derramada por mí. Ahora, ahora mi vida interior no es perfecta, pero estoy sano, libre, restaurado y preparado para gobernar en las naciones cuando Él venga. ¡Y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Punto 4. Amados por un despreciado. Voy a leer todo el texto de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. O sea, como que Jesús no era lindo para que no despierte otras pasiones. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que, sus, perdón, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como, ovejo, como oveja, en silencio ante sus transgresores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi, de mi pueblo él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie pero fue enterrado como un criminal fue puesto en la tumba de un hombre rico formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará Satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contentados entre los justos, contados entre los justos, perdón, porque él cargará con todos los pecados de ellos, y le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores, amados por un despreciado. Estamos en deuda. Estamos en deuda personalmente históricamente porque no nos mereceríamos la obra de Jesús estamos en deuda con el Señor su gracia su amor este hombre de apariencia no tan hermosa generó la transformación de mi corazón de mi vida interior, de tu corazón y de tu vida interior, debemos avivar nuestra vida interior. ¿Están acá? Debemos darle lugar a la unción del Espíritu Santo, avivando nuestra vida interior. Final, último punto. La caña... Nos está midiendo. Eh, contaba esta mañana que esto fue un viernes en Betaña lo que trajo el Espíritu. No voy a, a meterme en un estudio bíblico, simplemente a contar lo que el Señor puso en mi corazón cuando trajo este texto. Pero dice Apocalipsis 11, 1, 2. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y cuenta a los que adoran en él. El templo, el altar... Y cuenta a los que adoran en él. Pero no midas el patio que está, que está fuera del templo. Déjalo sin medir porque ha sido entregado a los no creyentes y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Eh, ese patio de atrás es, es el lugar donde Jesús se enojó mucho y empezó a patear las mesas donde todo el mundo había empezado a negociar en el templo de Dios. Pero quisiera en estos últimos minutos pararme en esto que me llamó poderosamente la atención del versículo 1. Eh, no son muchos los textos que encontré, capaz que hay más, yo no los encontré, donde la palabra de Dios, la narrativa cuenta algo de entregar varas para medir. Eh, podemos leer o puedes leer tranquilamente en tu casa el capítulo 40 de Ezequiel y el capítulo 2 de Zacarías. Hablan de, 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 de metros, pero con precisión, 2 metros con 28 centímetros, 4 eh, metros, 5 metros, 6 metros, pero con precisión. Pero acá... Acá no le está dando medida, solamente le dice medí, di. medí. Di. No le está diciendo hace un altar de adoración de cuatro metros y medio, Por, dice medí. Di. Y esa medición es la capacidad de ver lo que por tantos años uno creyó, predicó, cree y predica. Que es cierto, lo cantábamos hace un rato en la oración, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero de de corazón entendí que esta búsqueda está terminando que Dios nos está preparando para la construcción de ese gran lugar de adoración y nos está midiendo está midiendo mi vocación mi dedicación mi pasión por Él está dándome la libertad de agrandar mi pasión por Él a la medida que que yo quiera. Porque esa medición que el Señor está haciendo conmigo está relacionada con mi vida interior. Y yo hoy siento y sentí y es algo que hemos estado viviendo estas semanas en el ayuno con mi esposa. Esta realidad de decir ya es la hora ya es el tiempo ya es el momento los adoradores en espíritu y en verdad somos los autores en cierta manera de la construcción del camino que el Rey está esperando cuando los pastores estamos aquí predicando y llamamos al altar y pasamos al altar no es que solamente pasan aquellos que están con problemas o situaciones difíciles si yo transfiriera esto a lo que acabamos de leer en el capítulo en el versículo 1 de Apocalipsis 11 yo estoy viendo un altar de adoración gigante, interminable que se convertirá en la verdadera casa de Dios que se convertirá en ese lugar en ese hogar en ese reino en el que vamos a gobernar juntos sobre las naciones y que estaremos todos juntos adorando, como decía la canción, sin cansarnos, sin cansarnos, amados, estamos siendo medidos, está siendo medida, está siendo medida, tu fe está siendo medida, tu clamor está siendo medida, tu pasión por Jesús está siendo medida. Tu pasión por el Señor, tu unción del Espíritu Santo está siendo medida. Hay un grito enorme en estos últimos años. Estamos aprendiendo tanto de esto, tanto de esto. Es tan cambiante y ha sido y es de tanta bendición en mi vida interior que yo me vi en estos últimos días siendo medido, siendo medida mi fe, mi esperanza, mi santidad, mi devoción al Señor mi unción del Espíritu Santo estamos siendo medidos Dios nos está llamando a construir ese verdadero altar de adoración que somos nosotros la casa de Dios la iglesia del Señor el pueblo de Dios hasta que Él venga somos medidos y yo digo gracias Señor por tenerme en cuenta, te alabo, te adoro, te glorifico. ¿Sabes qué? Si no entendemos esta realidad de liberarnos de nuestra vida interior, de todos los dolores que nuestra vida interior tiene y de todos los pecados que venimos escondiendo, Maranata no es real. Maranata no es real. Dios está esperando que entiendas que tu libertad interior... Es la que te lo va a hacer ver a Él cara a cara. Y sus ojos, sus ojos cambiaron mis amores. Transformaron mis amores. Ya no amo lo que amaba. Ahora te amo solo a ti. Por eso yo digo, esa mirada, esa mirada que Pedro tuvo con Jesús, es la mirada que nosotros hoy adoramos. Es la mirada con la que nosotros hoy estamos usando la canción y adorando al Señor y el fuego. Y el fuego en tus ojos me hizo cambiar. Todos mis amores, estoy siendo medido. Estoy siendo medido. Jesús vuelve y yo digo, gloria a tu nombre, Señor. Cierra tus ojos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.